0: Eu sou a Carol Trigues, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E
1: aí, caras? Oi, gente. Tudo bem? Como vocês estão? A gente quer falar de um assunto aqui nesse, nesse episódio, que a gente já falou dele muitas vezes, né? Diluído em, em outros uhum. assuntos, né? A gente já trouxe ele em outros episódios de várias formas. Só que a gente ficou com vontade de trazer ele de um jeito muito claro e muito entendendo como ele se aplica no micro e no macro. Qual a relação desse assunto lá no macro e nas minhas ações do dia a dia. Essa
0: conversa que eu e a Carol, a gente estava tendo sobre qual seria o tema da semana, ela, ela começou muito com uma pergunta que a gente sempre se faz, que é qual é o gap entre eu, né, o artista aqui, e o
1: Brest? Qual o gap entre eu e o Stanislavski. Por que que o Brest é o Brest e eu tô aqui lendo o Brest e acho ele distante de mim, né, as questões que ele que ele traz, eu consigo entender, eu consigo entender o que o Stanislavski está dizendo, o que o Brest está dizendo, só que eu ainda tô me vendo aqui como diferente dessas pessoas, né, Cê... eles estão lá e eu tô aqui.
0: É, porque a gente, o, o grande nome, ele parece diferente de você, né? Só que não, ele é um cara igualzinho a você, igualzinho a mim, uhum. igualzinho a todos nós, com as mesmas questões, inclusive, com as mesmas
1: preocupações, com os mesmos perrengues. Uhum. Tem uma vida igual a sua, mora em algum lugar, é filho de alguém, é mãe de alguém, ou é pai é. de alguém, ou não. Lidou com
0: um contexto sociocultural complicado, cada um lá
1: com a sua complicação, né? Sim, lidou com família, lidou com adolescência, lidou com rejeições e com olhar para as pessoas e ah, relacionamentos questões
0: políticas difíceis né O stanislavski lidou com a revolução russa o brecht lidou com o nazismo uhum. né enfim as pessoas lidam com o seu
1: contexto da época o seu contexto né? exatamente. Nós estamos lidando com questões desse nosso contexto agora e é, não foi diferente para eles eles também lidaram com as questões da da sua época e da questões históricas né que estamos lidando também aqui agora quando você lê um texto do
0: Stanislavski ou do Brest, já que a gente começou falando desses dois. Uhum. Tem uma coisa que fica grande no texto, que é o quanto essas pessoas, elas têm um nível de um auto, como elas são autoestimuladas a promover uma entrega para o mundo um nível de autoestímulo que você olha e você fala nossa como que esse cara conseguiu tanto tempo tanta coragem e tanta determinação para se colocar nesse lugar aonde eu vou entregar algo eu vou fazer algo significativo para o cenário teatral sociocultural do meu tempo
1: acima de qualquer coisa por que, que ele, que essa pessoa pensa dessa forma? O que que tá acontecendo ali que gera esse resultado? E a gente olhando para isso, a gente percebeu uma, uma postura base, que a gente queria deixar ela bem consciente aqui pra gente o que que movia o Brecht por que, que ele é, fez tudo o que ele fez, disse tudo o que ele disse, escreveu tudo o que ele escreveu e motivou as pessoas e motiva até hoje, né, quem vai lá adentrar essa leitura a gente sempre fala, né, que você termina de ler o Brecht você é a pessoa que vai levantar e falar por onde começamos? <risos> <risos> as mudanças, por onde eu começo? Você termina de ler um texto dele e sai com essa sensação porque ele estava escrevendo de um lugar, né? Ele estava escrevendo motivado por algo e que gera isso no outro. Quando você lê, você compartilha da motivação dele, do que fez ele dizer o que ele disse.
0: Bom, se ele não tinha condições especiais, se ele não era diferente da gente e ele fez isso, então, aonde tá o lugar que dá para fazer isso? Qual é o ponto? Tchan, tchan. Vamos lá. Tem uma coisa que a gente estava conversando aqui também, que é assim. É muito fácil qualquer um de nós, na lida com o cotidiano, se deixar absorver pelo corre-corre de tentar suprir as necessidades que esse cotidiano te gera.
1: Sim, é muito fácil as suas prioridades, as suas preocupações diárias serem em função de você mesmo. Perceba isso, a gente falando do Brecht agora, você olha e fala, cara, o Brecht é alguém que tinha uma sociedade na cabeça, ele tinha as questões de todos como sendo as questões que habitavam a mente dele, como as questões que precisam ser resolvidas. Então, assim, a vida das pessoas, o que acontecia na vida dos outros, eram os acontecimentos que precisavam ser resolvidos, eram as coisas que precisavam ser olhadas por ele, inclusive. Então, você percebe que o tamanho da cabeça dele era outro, né? Ele tá olhando pra fora, ele tá olhando pra uma sociedade, pra um povo, pra um país, e pras necessidades das pessoas. Ah, mas Carol, é aí o Brecht? Ele é o Brecht,
0: né? Você percebe que parece que a gente Está falando de um herói, de uma pessoa que ainda é diferente de você. Isso já passou pela minha cabeça, então eu imagino que já tenha passado pela cabeça de muita gente, que é putz, cara, mas eu não sei se eu sou heróica. Eu não sei se eu tenho dentro de mim essa bala na agulha para não pensar nas coisas que eu preciso garantir para mim. E arriscar tudo isso em nome de um ideal. Parece que eu ia ter que virar um grande revolucionário e aí não importa se eu tenho as minhas necessidades garantidas. Eu olhava com sinceridade para mim e falava será que eu dou conta de ter esse tamanho? De hum.
1: novo, estamos falando de um gap que quando você olha assim ele parece muito grande. Sim, e até tem uma fantasia na cabeça né de achar que é um... Que a pessoa que faz isso é um romântico, né? Uma pessoa Sim. que tá muito com a cabeça... Parece que uma pessoa que tá... É, inconsequente? Inconsequente, ou com a cabeça nas nuvens, né? Nossa, vou ali, uma coisa utópica, vou atrás de um ideal, parece que é uma coisa Sim. longe. e pra mim ficava muito uma coisa de... Tinha isso, com
0: certeza, mas tinha muito... Parece que essa pessoa é melhor do que eu mesmo, sabe? O herói. Uhum. Eu sou só essa pessoa aqui, sou só a Priscila aqui, que sabe, tá fazendo essa faculdade aqui, e aí, né... Trabalho no tempo que eu não tô estudando. E aí, meu pai e minha mãe me dão uma ajuda aqui quando aperta e tal. E esse é meu tamanho, cara. Eu sou essa menina aí, na assim, Cincuritiba, né? Uhum. né? No Brasil. E aí, o Brest.
1: Muito maior que eu. Um herói. Eu nunca vou ser um herói, gente. Eu não sou o The Avengers. <risos> Mas será que. Como será que o Brecht se via, né? Será que ele é um herói ou será que ele é só uma pessoa que botou a cabeça nas necessidades das pessoas? Então, como faz pra botar a cabeça nas necessidades das pessoas? E aí, a gente queria trazer isso pra um lugar muito prático, pra um treino. Tipo assim, será que a gente consegue treinar uma mentalidade Brecht? Sabe assim, será que eu consigo trazer um jeito mais Brecht de viver uhum. no meu cotidiano, no meu trânsito pela minha casa? E é louco, porque a gente tá falando isso porque o artista, ele
0: sempre esbarra no lugar do meu Deus, eu preciso ter o que dizer. É louco como essa profissão ela tem essa exigência. A profissão do artista, ela te cobra um tamanho além do cotidiano. Você não vai ver a peça daquela pessoa que não olhou com mais profundidade para as coisas do que você. É, do que você. Nesse. Se essa pessoa não tem algo além para te oferecer, você não vai ver o espetáculo, o filme dela. Assim como você não vai é, perguntar um diagnóstico é, para o seu colega ator, você vai num médico, porque o médico tem o que te dizer sobre, sobre isso. isso. <risos> Sim, né? É. Então, não se trata de, não, é, você precisa ser grande, famoso, personagem histórico. Não, você pode continuar, inclusive, anônimo. A questão não é essa. Eu, não, eu e a Carol não somos famosas, né? Sim. Nós não somos reconhecidas na rua, né? Mas nós treinamos muito para conseguir ter o que dizer só porque faz parte da nossa profissão ter o que dizer.
1: Sim. E aí, se você for, for sério nisso, se você começar a olhar para isso, você vai descobrir que você tem você sempre tem algo para acrescentar na relação com alguém ou com, num ambiente... Em qualquer coisa que você for fazer... você sempre tem uma demanda... que você pode servir aquilo de alguma forma. E aí é esse ponto que a gente queria chegar, assim... Como que você tem transitado nos seus dias? Como tem sido o seu trânsito nos seus relacionamentos? Você é a pessoa que chega numa relação... sabendo que você tem uma alegria para entregar para o outro... uma ajuda para entregar para o outro... que o outro pode estar tá precisando... Ou você tem ido para os seus relacionamentos pedindo que alguém supra a sua carência? Pedindo que o outro seja o seu amigo? Pedindo que o outro te aceite, te compreenda? Ou você vai para os relacionamentos para você ser a compreensão na vida do outro? Compreender o outro? Qual o papel que você tem feito?
0: Esse é um momento em que você vai ter que olhar com muita sinceridade para identificar como tem sido o seu trânsito. Uhum. Porque... É muito fácil a gente andar pelo mundo absorvido pelas nossas necessidades. necessidades. E, e isso é o primeiro lugarzinho onde a gente tem que mexer. Porque tem que ter um treino mesmo de olhar para uma cena, qualquer cena, e perceber se tem algo nessa cena que eu posso... Oferecer. É,
1: que eu posso melhorar. Que eu posso oferecer. E a gente queria muito, gente, pegar isso, que a gente, a gente sabe que a gente sempre fala sobre isso e que a arte é sobre isso, e por isso que a gente traz tanto esse tema, só que a gente queria trazer, nesse episódio aqui, agora com vocês, a gente queria trazer um treino disso mais prático, mais cotidiano. Que foi um treino que nos foi proposto.
0: Eu me lembro que quando eu comecei esses questionamentos mais profundos sobre arte, isso já tem uns 20 anos, os meus professores, é, até antes de conhecer Cauim Anin, que só aprofundaram isso, <risos> me diziam, você precisa a ter, aprender a ter trabalhar e atender demandas. E eu não consegui entender muito que, do que eles estavam dizendo e eles quebraram um treinamento muito simples que é o que a gente vai propor, propor aqui. aqui. E eu me lembro que na época eu até achei ingênuo, mas eu fiz uhum. e não é ingênuo. É, é quase um treinamento zen, daqueles que parecem, né, não é nada, não é nada, não é nada e muda sua vida. Uhum. <risos> que legal. Que legal. A primeira coisa que me foi proposta, não é o que eu estou te propondo, é só uma postura mental mesmo, foi na escola, na época, que eu limpasse o
1: banheiro da escola todos os dias. É mesmo. É, eu limpei 30 dias de banheiro. É muito comum o pessoal que vai para a Índia fazer um treinamento parecido com isso, né? Chegar Sim. num lugar para ter fazer meditação, ter aulas né, com o mestre e tal, e a pessoa começar por, pela limpeza do ambiente, né? Sim. Aprendendo uma postura de servir aquele ambiente que você vai usufruir nos próximos dias, né? Isso fez uma revolução na minha cabeça,
0: que era um centro de treinamento é, baseado numa filosofia japonesa na época. E o meu professor que me deu essa sugestão. Não foi uma uma imposição, foi uma sugestão. Quando eu comecei a compartilhar com ele as minhas necessidades, ele falou, se você quiser eu sei te ajudar. E eu preciso que você limpe 30 dias de banheiro. E eu me lembro que ali é, eu comecei a entender o que que era uma postura só de servir. Onde não tinha nada para mim, assim, de eu não gosto de limpar banheiro, eu não. Eu, eu não ia receber nada ali a não ser o prazer de fazer algo que precisava ser feito. Eu comecei a entender isso, que o grande prazer é fazer algo que precisa ser feito. Mais do que, ah, eu gosto de teatro, eu gosto de. Sabe aqueles nossos gostos, muito. Eu gosto tá, de, de cinema europeu, que inclusive era muito meu discurso na época. <risos> Eu comecei a descobrir que o prazer está em fazer algo que precisa ser feito. Porque as pessoas, elas te
1: agradecem depois que o banheiro é limpo. E elas usufruem, E né? elas usufruem. E a hora que você vê alguém indo lá e usando aquele banheiro que tá limpo, porque você efetivamente foi lá e limpou aquele banheiro, né? Que precisava ser feito, você fez e a pessoa usufruiu. Aquilo te gera um senso de... De utilidade e de parceria com o ambiente... Com a pessoa que usou... Né? Você, você se sente parte... Você se sente pertencente... E você se sente útil... Eu acho que foi
0: a primeira vez na minha vida... Em que eu me senti muito útil... Porque eu fazia uma
1: coisa que precisava ser feita... E era útil, era realmente útil, o banheiro limpo é útil. Gente, ó, é muito precioso isso que tá sendo falado, porque assim, a gente quer ser útil e a gente vai para uma cabeça lá na frente, né, que eu quero ser útil fazendo uma peça, né, do boal, não sei o que é lá, eu já quero estar tá no palco fazendo um negócio útil para as pessoas. Só que tem uma postura interna que a gente vai precisar treinar, do o que, que é ser útil em cenas cotidianas Que estão todos os dias na minha frente Todos os dias Tem um banheiro para ser limpo na minha frente Eu limpo ele, porque Que saco, o banheiro tem que lavar mesmo isso aí né, reclamando Ou tem uma coisa que é Puta, tem uma coisa útil para eu fazer aqui pelas pessoas que vão usar esse banheiro. Eu entro na cozinha já perguntando como é que essa cozinha vai servir as minhas necessidades, porque eu tô com fome, o que, que essa cozinha tem para me oferecer, ou tem um lugar onde eu entro na cozinha para ver o que, que ela precisa. Tem uma louça que precisa lavar, tem um pano que precisa passar, e mesmo que eu não possa passar naquele momento esse uhum. pano, porque eu estou atarefada, tô trabalhando, tem uma louça que precisa ser lavada, mas eu tô ali pedindo que essa cozinha me sirva de alguma forma, ou tem algo que eu possa fazer por essa cozinha a hora que eu passo por ela?
0: E nas relações, quando você encontra alguém? Ficar olhando para o interlocutor, para a pessoa que está na tua frente, vendo se essa pessoa precisa de alguma coisa. Se tem algo que você possa dizer ou só ouvir, ouvir com interesse. O que aquela pessoa que tá na tua frente precisa agora? Uhum. Porque é, também é muito comum, né, você ouvir uma pessoa levar para tua história e ver como aquilo te serve, como aquilo te atende. Aquilo tá chato, aquilo não tá chato, não tô com tempo para isso, não queria eu falar desse assunto. Uhum. Em outras palavras, a gente está propondo um treino de ficar olhando para fora e perguntando. e perguntando, tem algo
1: que eu possa fazer aqui? Tem algo que eu posso oferecer aqui? Tem alguma coisa que se eu fizer vai melhorar esse ambiente, vai ajudar essa pessoa? Por ela mesmo, não precisa voltar nada pra mim. Por ela, pelo ambiente, pra ficar mais gostoso, pra ficar mais usufruível. Tem uma coisa que eu possa acrescentar aqui pras pessoas? Qualquer coisa. É que nessa
0: postura, nesse desejo, as ideias vêm e você começa a se ver tendo ações que são muito contextualizadas. Uhum. você vai descobrir a tua utilidade. De um jeito mais profundo, é um grande treino de desenvolvimento de escuta, que é uma coisa que a gente precisa como ator, como artista, que é
1: saber escutar o contexto, contexto para aí sim poder responder a ele. Isso, gente. Isso. E a gente pode treinar isso num lugar muito prático, cotidiano. E acreditem, isso vai sim te aproximar da mentalidade do Brecht. Vai sim. Porque ele só tá pensando em como que eu vou servir essas questões sociais que eu tô observando que estão acontecendo aqui à minha volta? E sim, eu posso começar num treino de... Alguém tá precisando de alguma coisa, sabe? Tem um, um almoço que eu possa fazer aqui na casa que vai ajudar as pessoas. Tem um, um serviço que eu posso prestar ali é. que vai ajudar as pessoas. É
0: engraçado que eu tô aqui lembrando, né? De como eu, com 28 anos, foi quando eu comecei esse treino no Instituto de Cultura Japonesa, né? Que falava muito dessas, desses pequenos treinos cotidianos, de pequenas ações. E eu, né, como boa ocidental, olhava e me sentia no filme Karate Kid, sabe? <risos> eu tinha que fazer pequenas ações que eu falava, gente, mas isso é muito pequeno. Eu quero ir lá, fazer a peça grande uhum. para mudar o contexto social no macro. E eu não percebia que eu estava sendo treinada para fazer o grande, só que de um jeito com lastro bem grandão. Que legal. Estava mudando dentro de mim a minha possibilidade de fazer leitura sutil de contexto e saber como responder a esse contexto. Como servir a um ambiente, né? Depois que você aprende a fazer isso, aí se você vai fazer isso dentro da sala de
1: casa ou você vai fazer isso no palco para mil pessoas, não faz mais diferença. Esse é o ponto. Era ex exatamente esse o ponto. Porque a gente não pode entrar numa ingenuidade de achar que nós como, como atores, como artistas, a gente vai, na hora que eu for lá pro palco, fazer a minha entrega, se eu não treinei isso antes, não vai acontecer uma magia comigo e naquele momento eu vou virar uma pessoa que tem uma visão de contexto amplo e vou fazer uma grande entrega social. Se eu não treinei isso, se eu não fui colocando a minha mente nesse lugar diariamente, isso não vai se dar como uma mágica. A gente tem que alimentar esse lugar que todos têm dentro de si, todos, você que tá ouvindo esse episódio, acredite, você tem muito para entregar, você tem um potencial gigante que fica aí guardado, escondido. E se você alimentar isso todos os dias, começar a se colocar no exercício da sutilidade. Todo dia, com todas as pessoas. Como é que eu posso atender? Como é que eu posso ajudar aquela pessoa? O que, é que ela tá precisando? Como é que eu posso fazer? Se você for exercitando isso, isso vai te é, dar um lastro, como a Pri falou, né? Te deixando treinado para quando você chegar no palco e você precisar fazer uma entrega para aquelas pessoas, isso já tá... Você já tá Prático. Isso já está já, já tá conquistado. Isso já está conquistado dentro de você. E aí você vai lá abre a boca e fala. Só que aí isso vem com a carga de quem já olhou muito para isso, de quem já teve muita conquista nesse lugar para poder atingir o outro. Isso que você falou é muito importante, porque a nossa insegurança enquanto
0: artistas, ela está muito baseada nessa falta de treino, de fazer leitura de contexto e saber servir esse contexto. Como você não está treinado a fazer leitura e servir, você não sabe que você sabe fazer isso. Aí chega na hora que eu tenho que fazer isso numa peça, é. eu não tô seguro que eu manjo disso, Exatamente. né? Que eu tenho treino disso. Aí o diretor fala, faz tal coisa, propõe. Se tem uma coisa que o ator, no começo de carreira, ele fica com muito medo, é quando o diretor fala, propõe. Você fala, eu prefiro morrer aqui. <risos> <risos> propõe baseado em quê? O que, é. que eu
1: faço da minha vida? Porque
0: ninguém te treina pra fazer, né? Ler e entregar, leia e entregar. Você não se
1: conhece no lugar da entrega. Você não conhece a sua potencialidade, é. né? O seu tamanho. E aí as
0: pessoas falam, você tem muito dentro de você. E você fala, talvez, mas eu nunca pus isso à prova. Você vai ter que pôr isso à prova. Você vai ter que testar. Você vai ter que conhecer o tamanho do teu potencial de entregar e de fazer a diferença num contexto. E isso pode ser treinado todos os dias em qualquer cena que você esteja. Do seu cotidiano.
1: Não importa, não tem cena pequena não tem, e não tem cena que não tem nada pra fazer sim não tem pessoa que, que não tem algo pra receber de você não tem cena onde não tem uma demanda pra atender sim que legal! Nossa, que legal! Gente, a gente queria muito que vocês treinassem isso e entregassem feedbacks para nós de como foi começar a testar isso no cotidiano. Gente, treinem. Só dá para conquistar
0: isso com treino. Uhum. Acreditem, eu e a Carol, eu falei do meu pedaço do treino, ela não falou do dela, porque só bastava o exemplo de uma. Mas a Carol fez um treino igualmente dedicado a entregar.
1: Em qualquer cenário. Em qualquer tema. É isso. Meu treino aqui na Coexiste foi basicamente isso o tempo todo, Nossa. né? E a gente hoje colhe muitos frutos disso, né? Hoje a gente tem uma, uma alegria de, de viver que vem muito disso, porque tem um segredo gente, que acontece, que é, pra entregar aquilo tem que passar por você, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vejo uma pessoa e eu vou lá e quero entregar alegria pra aquela pessoa, quero entregar a alegria de viver tô vendo que ela não tá muito bem, eu vou lá e falo e aí, como você tá? Vamos trocar uma ideia? Pra eu entregar alegria, a alegria, ela passa por mim. Ela, ela é a sua primeiro, Primeiro né? ela é minha, sabe? Pra eu dar esse presente pro outro, primeiro ele fica comigo, ele passa por mim pra eu poder Fazer aquilo chegar no outro Então é óbvio que eu me beneficio com isso né? É óbvio que eu fico com Tudo aquilo que eu entrego acaba passando por mim Fica em mim, respinga em mim Eu vivo primeiro Então é claro que a gente fica sendo muito beneficiado Pelas nossas próprias entregas né? É, é por isso que a sua autoestima melhora muito Porque primeiro você
0: Primeiro você tem que ter para entregar Só que você só vai saber que tem quando você entregar. É muito difícil você saber que tem antes de ver isso manifesto no cenário. Por isso treino. Faça suas entregas para descobrir o tamanho da tua
1: potencialidade. É muito difícil descobrir sem entregar. Beleza, amores. Então, façam esse treino. Vamos junto. E se vocês tiverem feedbacks disso, porque, acreditem, você colocar isso em prática vai trazer mudanças na prática para vocês também. A gente queria muito ouvir o depoimento de vocês. Sim. Né? Vai lá no Coexiste Teatro, nosso Instagram, e fala com a gente. Conta como foi fazer isso. E a gente vai conversando. E bom treino. Bom treino. Até semana que vem. <risos> Beijo. Beijo.